0: Die zweite Marketing-Marketing-Show ist endlich abhörbereit und die Europäische Medien- und Business-Akademie Ember freut sich, die zweite Episode zu präsentieren. Ob in Berlin-Wilmersdorf, im Szeneviertel Hamburg-Eppendorf oder im Düsseldorfer Medienhafen. Verlage, namhafte Unternehmen, TV-Sender, Werbeagenturen und politische Institutionen befinden sich direkt nebenan. An der Ember lernst du von den Profis und bist ganz nah am Geschehen. Ob angewandte Medien, Business Management oder Digital Business Management, die Studiengänge und Studienrichtungen an der Ember sind optimal auf eine erfolgreiche Karriere ausgerichtet. Du möchtest mehr über die Ember und die Studienangebote erfahren, dann besuche einfach die Website unter www.ember.de. Die Ember freut sich
1: auf dich. Herzlich Willkommen und Manege frei zur Marketing-Marketing-Show, der etwas andere Podcast zu Kommunikation, Media und Marketing. Durch das Programm führen Sie Markus Bartelt und Benjamin Lehmann.
2: Wir danken ganz herzlich der EMBA für ihre Unterstützung und ich möchte an der Stelle noch anmerken, dass am 23. November diesen Jahres in Berlin und Hamburg und Düsseldorf an allen drei Standorten der Campus Day stattfindet. Also wer Interesse hat an einem Studium an der EMBA, der kann gerne vorbeikommen. Hier in Berlin sind Benjamin und ich auch selbst vor Ort, wir unterrichten hier ja unter anderem auch an der EMBA und äh, freuen uns auf euch. Also schaut einfach vorbei, guckt euch an an den Standorten, es gibt tolle Vorträge und man kann ganz ganz viel mitbekommen und auch schon so ein bisschen Campusluft riechen, also es lohnt sich allemal. So und damit gehen wir jetzt nahtlos über zu unserem
1: das thematische Thema. Ein Thema kann jeder, aber nur Marketing hat das thematische Thema heute. Heute.
2: Da sind wir jetzt bei unserem thematischen Thema und äh, ich habe was ganz Spannendes herausgefunden, mir ist da was zu Ohren gekommen, nämlich dass in England, in Großbritannien, und du hast ja viel in Großbritannien zu tun, mhm. jetzt jüngst gerade zwei Werbespots verboten worden sind. Ähm, sie haben einen Ban bekommen und äh, das eine handelt, äh, beim einen handelt es sich um einen Werbespot der Marke Philadelphia, also dem Cream Cheese, und das andere ist ein Werbespot von Volkswagen. Das ist ja ziemlich streng. Was ähm, haben die denn da gemacht? Haben die irgendwelche politischen Aussagen gehabt oder sind die da ein Hitler Hitlergruß gekommen oder wieso haben die Briten oder auf waren, könnte man sagen, boah, die mögen jetzt ja die Deutschen nicht mehr, also was ist denn da der Hintergrund, was ist denn da passiert?
0: Nee, viel milder. Nicht, also man sieht weder Geschlechtsteile noch sowas ähm, politisch Inkorrektes wie den Hitlergruß. Bei dem Spot von Philadelphia, von dem Cream Cheese, von dem Frischkäse, den wir hier in Deutschland von der Firma Mondelez ja ebenfalls kennen, der zeigt zwei Männer in einem Restaurant und diese beiden Männer werden von ihren Frauen beauftragt, auf die Kinder aufzupassen. Du hast ja auch eine Tochter Du wirst manchmal auch beauftragt. Jedenfalls vergessen diese beiden Männer diese banale Alltagsaufgabe sogleich, als sie auf dem Förderband vor ihnen dann Essen erspähen. Und, ähm, Kenne ich, geht mir genauso. Geht dir genauso, <lacht> also, oder? Da ist die Ablenkungsquote hoch. Ist vertraut. Ein Ticken später, ein Schnitt später, sieht man dann, wie anstatt der Schnittchen die Kleinkinder auf dem Band durch das Restaurant befördert werden. Und muss von meiner Seite aus sagen, Absolut witzig. Witzige ja. Szene.
2: Die Spots werden übrigens beide in den Blog mit eingebunden. Marketing.de, da ist ja auch immer noch mal alles nachzuhören und auch nachzusehen. Also wer sagt, hey, ich möchte mir das mal angucken im Bewegtbild, einfach auf Marketing.de gehen. Da findet ihr die Videos dazu. Jetzt ist ja die große Frage, also bei diesem ersten Spot, ähm, nette Situation, witziger Spot. Äh, wo ist denn da das Problem? Warum ist denn der, der, der gebannt worden? Gute Frage. Warum ist denn der gebannt worden? Ähm, die Briten
0: sind seit jeher ja sehr viel strenger. Es gibt in Großbritannien die ASA, A -A, die Advertising Standards Authority. Und die ist seit jeher sehr viel strenger. Und man sagt eben, dass dieser Werbespot auf dem Stereotyp äh, beruht, dass Männer nicht so gut wie Frauen auf ihre Kinder aufpassen können. Und das ist dann eben schon in einer Schublade. Und Schubladen, so sagt die ASA, gehen in der Werbung aber so gar
2: nicht mehr in Großbritannien. Okay, und der Volkswagen-Spot ist dann... Der wenigstens was mit nackt oder ist der auch nichts?
0: Ja, ich finde, der ist schon ähm, weniger diskutabel, müssen wir tatsächlich sagen. Die Werbung zeigt vier Männer bei, ja, sagen wir es mal, bei abenteuerlichen sportlichen Unternehmungen. Ich bin ja unsportlich, deshalb ist das bei mir so gleich abenteuerlich. Ein Vater zeltet mit seinem Sohn in den Bergen, zwei andere befinden sich im schwerelosen Raum. Ein Vierter betreibt trotz seiner Beinprothese erfolgreich Weitsprung, also macht als Mensch mit Behinderung eben im Grunde genommen ja Leistungssport. Und dann wird der Satz insertiert eingeblendet, wir können alles erreichen. Und das nächste Bild zeigt dann eine Frau, die neben einem Kinderwagen auf einer Bank sitzt und liest und vermutlich noch den Kinderwagen so ein bisschen beruhigend schaukelt. Man kennt das Bild. Ja. Wie wirkt das auf dich? Was
2: würdest du sagen? Das kann ich jetzt schon eher nachvollziehen und verstehen, weil das ist tatsächlich ein, ein klassisches Stereotyp. Wir Männer sind diejenigen, die die Leistung erbringen und die Frau ist gerade nur noch gut für Aufzucht und Hege und Pflege des Nachwuchses und hat dann noch die Muße auf der Bank zu sitzen und ein Buch zu lesen, während wir uns anstrengen müssen, um die Rekordmarken und die Höchstleistung zu erbringen.
0: Ja, und wir haben einmal das Zitat für euch. Was hat die britische Werbeaufsicht tatsächlich niedergeschrieben? Was ist die Argumentation? Hier heißt es also, jene Bilder von Männern in außergewöhnlichen Umgebungen und augenscheinlich passiven Frauen in der Fürsorgerolle würden altmodische und stereotype Sichtweisen auf Geschlechterrollen in unserer
2: Gesellschaft zeigen und befördern. Das heißt also, die Frau, die nicht einparken kann, würde jetzt nicht mehr gehen. Vermutlich. Der Mann, ja. der keine Windeln wechseln kann, ja, oder würde wahrscheinlich auch nicht mehr gehen. Puh, das ist natürlich wirklich sehr streng. Da <lacht> sehr kommt. streng, ja. Ähm, aber... Wir sehen ja auf der anderen Seite, dass es ja auch Not tut, dass Geschlechterrollen neu gedacht werden und ähm, auch anders präsentiert werden. Ja, nun ist, könnte man sich natürlich die Frage stellen, okay, für uns hier in der großen Stadt Berlin, in einem urbanen Umfeld, äh, wo wir Diversity ja nicht nur drüber reden, sondern es ja auch leben oder im Alltag erleben, für uns mag das ein bisschen vertrauter sein. Aber ich frage mich immer, was ist denn so außerhalb der großen Stadt, äh, wo diese Geschlechterrollen vielleicht tatsächlich noch, noch in den Köpfen auch viel etablierter sind? Ähm, Stößt das nicht dann wieder Leute vor den Schädel, dass die sagen, heute sind mir auch das noch verboten, dass ich hier keine Witze machen darf über Frauen, die nicht einparken können? Oder ähm, spiegelt denn das Vorgehen der, der ASA Lebensrealität? Oder
0: ähm, ja. ja, also als wir die beiden Spots uns vorgenommen haben, gesagt haben, das nehmen wir als Beispiel, habe ich mich, haben wir uns beide bei dem ersten Spot dabei erwischt, korrigiere mich gerne, dass wir sagen, ja, wo ist da das Problem? Das ist humorvoll, das ist eine schöne Idee, genau das darzustellen. Bei dem VW-Spot sicherlich sind wir da in dieser Stereotype. Wenn ich diesen Spot sehe, ich denke nicht, ach Gott, guck mal, die Frau wird da aber extrem benachteiligt, weil es gibt ja nicht nur diesen Spot, der sozusagen den Menschen da draußen als Geschlechterrolle vorgespielt wird, sondern ich muss ja irgendwie das Gesamte sehen. Also es gibt Spots, in denen eben dann gerade wie bei Philadelphia der Mann entsprechend verhöhnt wird in Anführungszeichen und dann bin ich fast wieder ähm, beim Thema Karma. Dann ist das doch ausgeglichen. Also ja, ähm, ja. Also
2: auch witzig, wenn wir beide sagen ja, okay, das mit der Frau geht nicht, das geht gar nicht, das ist ein Frauenbild und ein Frauenverständnis, was heute nicht mehr zeitgemäß ist. Als Männer oder auch als Vater fühlen wir uns aber jetzt nicht davon angesprochen, dass man sagt, okay, die beiden haben jetzt das Kind auf, den, auf das Laufband in dem Sushi-Laden da gesetzt und das fährt seine Kreise da. Da fühle ich mich nicht auf den Schlips getreten und ähm, finde das eigentlich eher komisch und humorvoll. Aber ja, ich glaub,
0: genau. Also ich, kann die, ich gehe eher über die Brücke, hey, witzige
2: ja. Idee, die beiden. Ja. Aber ich glaube, da so argumentiert ja auch dann die, die Asa, ist tatsächlich die Vorbildfunktion und das ist ein ganz spannender Punkt, dass man sagt, die ja. Vorbildfunktion für Kinder, Kinder, die solche Spots sehen, da werden Stereotype in die Köpfe reingepflanzt und das soll von vornherein in beiderlei Richtungen, Männlein wie Weiblein, vermieden werden. Mhm. Auch da kommen wir dann zu einem Punkt, wo ich sage, boah, wenn also Werbung jetzt eine Vorbildfunktion hat, dann können wir jetzt aber zwei Drittel der Werbeblocks einfach mal komplett wegstreichen, glaube ja. ich. Also wenn man diese, diese Schere sehr, sehr streng handhaben würde. Ich finde eben, die
0: Dosis macht dann das Gift. Das Thema Vorbild ist ein gutes Thema. Die ASA, Großbritannien, ist ja schon seit längerem auch dabei vorbildlich zu sein, wenn es um Plakatwerbung geht, wenn es also darum geht, zuckerhaltige Getränke zu bewerben, stark zuckerhaltige, dickmachende Speisen. Das Thema ist ja auch bei uns in Deutschland gerade ein echtes Thema mit dem Nutri-Score, also der Ampel, die dir schnell sagt, dass es gesund oder nicht gesund, könnte man auch nochmal oder müssen wir auch nochmal dringend drüber sprechen. Die Briten haben das schon seit längerem auf der Agenda und sind da wirklich
2: Mehr als streng. Bislang hieß es ja immer ähm, in der Marketing- und Werbewelt Sex sells. Und ähm, ich meine, wir sind ja hier jetzt wirklich bei, bei Geschlechterstereotypen, da ist ja noch nicht mal was mit nackter Haut. Null. Das Null. würde ja dann in der Konsequenz bedeuten, ähm, dass das die Provokation, die ja von vielen Marken gerne benutzt wird, um äh, einen Hingucker zu kriegen, um eine Aufmerksamkeit zu bekommen, dann ja auch gar nicht mehr funktionieren würde, weil es gar nicht mehr umgesetzt werden kann. Ich glaube, der Unterschied ist tatsächlich, also die ASA,
0: wenn wir auf Großbritannien schauen, dann guckt man da sehr auf das Thema Bild und was wird also im Bild vermittelt, ähm, auch die Darstellung unrealistischer Schönheitsideale, also ich glaube, die letzte, seitdem es Werbung gibt, ist genau das, das prägende Element und wir in Deutschland, wir gucken vor allem eher bürokratisch dann auf das Thema Werbeversprechen, was ja auch im Sinne des Verbraucherschutzes wichtig und richtig ist, aber zum Werben gehört auch Trommeln, Marketing ist nichts anderes als die Trommel ein bisschen lauter schlagen als die anderen. und etwas Verbrauchermündigkeit wünsche ich mir eben auch und das versuche ich auch meinen Studierenden immer zu sagen. Man darf den Verbraucher auch mal denken lassen, nicht bei jedem Produkt, nicht in jeder Zielgruppe. Aber das Thema Sex und Sex-Health, da sind wir gleich beim nächsten Produkt, wo wir das wunderbar durchdeklinieren können.
2: Das eine, was in England gerade passiert ist, das ist eine Genderfrage. Da ja. geht es wirklich um das Darstellen von Geschlechtsstereotypen. Und wir drehen jetzt so ein bisschen an dem Rad, weil was jetzt passiert, ist eigentlich dann sexistische Werbung. Das heißt, das geht nochmal weiter raus, wenn eben ein, ein, ein Objekt, und das ist meistens ja die nackte Frau oder die halbnackte Frau, eben ähm, tatsächlich dafür benutzt wird oder als Objekt dargestellt wird, um damit ein Produkt zu bewerben und eine Aufmerksamkeit zu kriegen. Also es ist nochmal eine ganz andere ähm, eine ganz andere Stärke, die wir hier haben. Und äh, tatsächlich, in diesem Sommer war das, im August, hat äh, True Fruit mal wieder eins draufgesetzt, die ja schon mehrfach aufgefallen sind mit ähm, gern provozierender Werbung. Und ähm, auch hier darf man nicht vergessen, dass das ja alles Dinge sind, die nicht durch Zufall passieren, sondern dass da ein Marketingleiter und ein Werbeverantwortlicher ganz bewusst sagt, wir suchen den Skandal, wir wollen den Aufschrei haben, wir wollen, dass es durch die sozialen Netzwerke läuft und wir wollen auch die Gegenreaktion, die wird mit einkalkuliert. Sie haben einen ähm, neuen ähm, true food draufgebracht, der ähm, mit Kokosmilch ähm, ja, funktioniert, nur wo Kokosmilch drin ist. Und äh, die Verpackung sieht so ein bisschen aus wie eine, ähm, wie eine Sonnenmilch. Und äh, man sieht also auf dem Posting auch eine Frau, die quasi sich so ein bisschen die Schulter reibt äh, in ihrem Bikini, um sich die Sonnenmilch zu verreiben. Und die ähm, auf die Schulter raufgemalt mit diesem sehr ja, Sonnenmilch mit diesem ähm, Smoothie ist dann ein stilisierter ein stilisiertes männliches Geschlechtsteil, so wie man es in einschlägigen Clubs vielleicht an den Toilettentüren findet <lacht> oder sonst. Also im, im Grunde genommen, ja, was so ein bisschen pubertär ist, wenn ja. ein 15-Jähriger auf die Idee kommt, jetzt unbedingt äh, sich im Bus verewigen zu wollen. Und darüber steht dann, Sommer, wann feierst du endlich dein Comeback? Und das Comeback wird eben nicht so geschrieben, wie wir es normalerweise schreiben würden, sondern ähm, mit Cum, also C-U-M, und das ist das englische Wort für Sperma. Also tatsächlich haben wir hier mehr als eine Zarte Andeutung, sondern das ist schon die Methode Holzhammer und ähm, hat auch dazu geführt, dass tatsächlich sehr, sehr viele Leute sich aufgeregt haben und ähm, letztendlich ist aber nichts passiert. Ja? Also das perlt dann an True ab. Sie haben den Skandal, den sie haben wollten, sie haben die Klickzahlen, sie haben die Gefällt-mir-Angaben und das war es dann im Grunde genommen.
0: Ja, und der Holzhammer wird nochmal deutlicher. Die kleine, unauffällige Unterschrift in Areal 4, Kursiv, heißt nämlich unter dem Bild, Achtung, Doppelpunkt, diese Werbung könnte von dummen Menschen missverstanden werden. Und es ist wieder die Frage, amüsiert mich das? Wen amüsiert das? Einen Großteil vermutlich. Sicherlich muss man hier geteilter Meinung sein, denn der Werberat hat das hart gerügt Und ähm, der Shitstorm, der da durch die Medien ging, war wirklich ein Shitstorm. Aber True Foods,
2: glaube ich, ähm, hat sich die Hände gerieben. Ja, zumal wir da nochmal ganz kurz ein Wort über den Werberat verlieren dürfen. Ganz unbedingt. Ähm, denn ähm, die, die Asa, die Asa in England ähm, ist tatsächlich sehr scharf und ähm, kann solche Verbote aussprechen, kann so einen Bann aussprechen. Und dann dürfen die Medien das tatsächlich nicht mehr zeigen. Der Werberat bei uns ist in meinen Augen immer so, die haben so ein ganz stumpfes Schwert, mit dem sie agieren können. Denn ähm, wenn der Werberat diese Mitteilung bekommt, dass Leute sich beschweren oder aufregen, dann hat er die Möglichkeit, äh, die Werbemaßnahme zu beanstanden. Und ähm, die Beanstandung sieht so aus, dass das betroffene Unternehmen aufgefordert wird, entweder die Kampagne aus der Öffentlichkeit zu nehmen oder aber die Werbung entsprechend der Beanstandung ähm, zu verändern. Aber es ist nur eine Aufforderung, also da gibt es gar keine Konsequenzen. Die einzige Konsequenz, die der Werberat hat, ist, dass wenn das Unternehmen dieser Aufforderung nicht entspricht, dass der Werberat dann rügt eine Rüge ausspricht. Und diese Rüge, und das ist eigentlich etwas, was man sich auf der Zunge zergehen lassen muss, diese Rüge heißt, er schaltet die Öffentlichkeit ein. Das heißt, der Werberat veröffentlicht dann, wir haben Unternehmen XY, vielleicht in dem Falle Truthroot gerügt und die Redaktionen der Massenmedien bekommen dann diese Mitteilung, wo eben die Berichterstattung und auch die Kommentierung sich widerspiegelt. Das heißt, im allerbesten Falle Fangen jetzt die Zeitungsredaktion und die Fernsehredaktion, die das vielleicht vorher gar nicht mitbekommen haben, was da gelaufen ist, an, darüber zu berichten, dass über diese Kampagne möglichst noch mal das Bild zeigen, der Werberat eine Rüge ausgesprochen hat. Also ganz im Ernst, als Unternehmen würde ich einfach da sitzen und sagen, danke, danke, danke für die Rüge. Aber ja. du hast mir gerade noch mehr Aufmerksamkeit gebracht. Das ja. ist
0: alles. Ja, das, ist das Fax vom Werberat hat uns richtig Klickzahlen gebracht, genau. Ja. Der Werberat dürfte vermutlich in der nächsten Zeit auch immer mehr zu tun haben, weil ich sage mal, die reine Produktwerbung, das ist ja ein Trend, das rückt in den Hintergrund, ja, Social Campaigns, also wo wir über Gefühle, Selbstwertgefühle sprechen, die werden
2: immer stärker werden, auch durch Instagram und Co., Frage ist nur, ob jetzt irgendwann mal ein Umdenken in den Werbeagenturen stattfindet, weil, wie gesagt, noch kann ich ja den kalkulierten Skandal durchsetzen, indem ich das mit nackter Haut mache, aber irgendwann kippt das ja auch. Und es geht ja auch immer schneller. Wir haben ja ein ganz aktuelles Beispiel, ja. noch die, die Netto-Kampagne, die gerade läuft, wo man auch. Also, ich meine, ist ja auch eine Frage, liebe Kreativen, fällt euch denn nichts Besseres mehr ein, als irgendwie mit, mit nackter Haut zu werben? Und das ist ja auch ein bisschen platt. Also ich meine, damit gewinnt man auch jetzt keinen Kreativpreis mehr in der Branche. Um das kurz zu beschreiben. Ähm, du hast es gerade vor dir. Kannst du es kurz beschreiben? Ja, gerne. Ist?
0: Also es ist äh, vermutlich es ist eine, eine Ambient-Media-Kampagne, das heißt also großflächige Plakate in den Städten, in denen Netto vertreten ist. Es ist das gelbe Netto. Ähm, ehemals ja gehörte zur, zur Plus-Gruppe. Ähm, und die werben mit einer Dame, die obenrum nackt ist und vor ihren Brüsten hält sie Obst. Und ähm, der Slogan ist kaufe unverpackt und spare Plastik. Und da sieht man, die Babu Dame, eben mit den vier Äpfeln ähm, vor ihren Brüsten, und das äh, soll uns Verbraucherinnen und Verbraucher ansprechen. Ja, also,
2: wenn einem beim Thema unverpackt nichts mehr ja. als nackte Brüste, dann, also ehrlich, ja, dann, dann weiß ich auch nicht mehr. Das ist, das ist Praktikantenniveau dann vielleicht. Ein ja, bisschen. und man kann sich eben vorstellen,
0: und es gibt. Äh, zu Hauf. Mitteilungen und Kommentare, Hashtag wahre Frau ist hier also wahre, ohne Haar leider, sondern als wahre
2: ähm, und das ist so platt und so drüber. Macht überhaupt keinen Sinn, und wir sehen ja auch, dass Nacktheit, gerade wenn es heute auch um Kampagnen geht, die größer werden oder die global werden, gar nicht mehr eingesetzt werden kann, weil wir große kulturelle Unterschiede haben. Wenn ich an meine Masterstudenten denke, die ja aus allen Kontinenten und aus vielen Ländern kommen, aus Indien, aus China, da gibt es sehr strikte Regelungen und man verletzt sehr schnell kulturelle Gefühle oder auch religiöse Gefühle. Das heißt, das ist gar nicht mehr umsetzbar. Und für Zwang, also ich meine, gerade wenn es ums Kulturelle geht, ich hatte eine Studentin, die hat jetzt ein Thema präsentiert, die kommt aus Indien und zeigt uns auch einen dort verbotenen Spot, der deswegen verboten war, weil die Nachbarin auf dem Dachgarten Wäsche aufgehängt hat und auf dem anderen Dachgarten saß also dann der Nachbarsmann und sie hat auf die Wäscheleine, glaube ich, ihre Unterwäsche, ihre Dessous, gehängt. Und das war also eine ganz klare, deutliche Anspielung in diesem kulturellen Kontext, dass es hier um die Offerte zu einem Seitensprung äh, ging. Das hat keiner von uns beiden jeweils so wahrgenommen. Und äh, hat für sehr, sehr viel Aufregung gesorgt und musste dann tatsächlich auch entfernt werden, dieser Werbespot. Also, äh, es ist so viel Fingergefühl nötig und man kann in so viele Fettnäpfchen treten, dass man wirklich heute dreimal darüber nachdenken sollte, ob man noch mit so viel nackter Haut rausgeht. Führen nochmal zurück, also es ist ja richtig so, wie gesagt, wir haben jetzt nicht die Möglichkeiten, die vielleicht die Briten haben, die das anders umsetzen können. Ähm, ich glaube, dass was, was Sexismus angeht, verstehen auch wesentlich mehr Leute als vielleicht das Thema mit der, mit der gender Role, ähm, wobei auch die in meinen Augen durchaus angemessen sein kann. Mhm. Frage, die wir ja auch im Vorfeld schon hatten, ist Werbung ein Abbild der Zeit, also nehmen die einfach auf und spiegeln uns das wieder, oder ist Werbung das, was hier passiert, indem sie uns ähm, bessere Stereotypen zeigen, indem sie uns ähm, diverse Familien zeigen oder ähnliches, ähm, können sie damit auch tatsächlich den Zeitgeist prägen? Was ich total vermisse, wir
0: hatten, ich hatte es vorhin schon mal gesagt, die Dosis macht das Gift. Mir fehlt in dieser gesamten Diskussion eben die Ausgewogenheit. Also gar nicht mehr mit, äh, auch so ein Stereotyp, in einem Stereotyp steckt ja auch durchaus Humor und etwas Humorvolles, dass man das kulturell abwägen muss und dass man genau gucken muss, das ist die Aufgabe, weil Werbung und Kampagnen heute eben eher, wenn wir in die großen Budgets gucken, auch für die Welt gemacht werden. Das ist aber die Aufgabe der Werbetreibenden, in die Regionen zu gucken und alle abzuholen. Das macht total Arbeit, liebe Werbetreibende, aber das macht Sinn, weil
2: der Slogan und das Bild eben auch nur hier hier oder da funktioniert. Abschließend, es tut sich was... Ja, auch in der Werbung tut sich was. unser Wir müssen ein bisschen umdenken, was ich wieder vom Marketing her auch ganz ganz richtig und ganz wichtig finde. Wir werden auch diese Themen nochmal aufnehmen müssen. Wir hatten es ja in der Planung, weil es geht wesentlich weiter. Also gerade das Thema Kinder und als Vater einer Tochter eben die Frage, wie werden denn da Stereotypen Geschlechterstereotypen schon im Kindergarten ja. eigentlich angesetzt? Also Thema Puppenspielen oder Jungs spielen da mit den Autos oder mit dem, mit dem Gewehr. Und es gibt mittlerweile, und ich freue mich sehr, dass die Spielzeugindustrie da darauf reagiert hat, auch pinkfarbene Gewehre für Mädchen, <lacht> ähm, was kein Scherz ist. Und ähm, also das wird uns, glaube ich, noch ein bisschen begleiten, weil ähm, wir immer wieder im Marketing und in der Werbung uns auch um Werte unterhalten müssen. Und äh, diese Werte sind nicht nur den Preis, den ich für ein Produkt haben möchte, sondern was transportiere ich darüber noch hinaus auch als Unternehmen. Du sagtest gerade, Produktwerbung wird vielleicht weniger wichtig und es geht mir um die Haltung, die ein Unternehmen mhm. auch hat. Und ähm, ich glaube, dass das eine, ein, ein Paradigmenwechsel mit sich führen wird und wir werden diesen Shifter noch ein bisschen weiterverfolgen. Ähm, zunächst einmal also ein ja, eine, 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 eine bisschen neidischer Blick auf die Insel, dass man sagt, wow, ihr habt tatsächlich Möglichkeiten durchzugreifen, die haben wir hier nicht. Und weiterhin sollte man auf solche Ausrutscher, ich hoffe es bleibt ein Ausrutscher bei Netto oder auch bei TrueFood, bei TrueFood ist kein Ausrutscher, aber weiterhin mit dem Finger drauf zeigen und ähm, tatsächlich sagen, ey, das, was ihr da macht, ist auf gar keinen Fall richtig und sollte nicht unterstützt werden. Wir haben ein äh, neues Marketing hier in unserem Zoo und äh, heute geht es um Vertrieb. Vertrieb, etwas ganz Wichtiges im Marketing. Auch wenn das die Vertriebler nicht gerne hören, dass sie eigentlich ähm, dem Marketing zu arbeiten. Da gibt es ja in Firmen immer so einen riesen Stress. Wer ist eigentlich klüger, der Vertrieb oder das Marketing? Aber Vertrieb ist wichtig, denn wenn das Produkt nicht da ist und da steht, wo der Kunde es sucht, dann kann es nicht verkauft werden. Und äh, für viele junge Firmen und Gründer und Startups ist es tatsächlich ein Problem, ähm, das tolle Produkt, das sie in entwickelt haben, jetzt auch erfolgreich in den Handel zu bringen und damit das Produkt an die Kunden und die Käufer zu bringen, die sie als Zielgruppe natürlich ausgemacht haben.
0: Genau an dieser Stelle setzt Daniel Heinrich ein, der ist Mitbegründer von Foodfox. Foodfox ist eine Vertriebsagentur, die auf innovative, nachhaltige Lebensmittel spezialisiert ist und damit auf einen absoluten Wachstumsmarkt. Denn ob Kuchenteig oder Insektenriegel,
1: Foodgründungen boomen. Das Marketier. Menschen, Marketiere, Sensationen. Wir präsentieren ein ganz besonderes Exemplar aus dem Marketing Zoo. Alte Hasen, junge Füchse, aber immer kluge Köpfe. Jetzt im Interview unser Marketier.
2: Daniel, hallo, herzlich willkommen bei uns in der Marketing-Marketing-Show. Um Daniel mal kurz zu beschreiben, liebe Zuhörer, es ist ein. Klotz von Mann und äh, mit Klotz vor allen Dingen meine ich, er ist unglaublich sportlich und, und muskulös und trainiert. Ähm, da ist es eigentlich naheliegend, dass man sich mit Ernährung auch beschäftigt. Ähm, hat, kam denn die Idee, jetzt äh, auf Foodprodukte zu gehen, so ein bisschen aus diesem Umfeld oder wie bist du dazu gekommen?
3: Schönen guten Tag, ja, die Idee kam eigentlich genau daher, dass man das thematische als damals Leistungssportler jeder, aber schon nur sich bewusst gesund das ernähren Thema. muss, sollte Heute. und so bin ich auch irgendwie in diese ganze Food Szene reingerutscht, um halt zu so schauen, was ist ganz gut für den Körper, was kann man wann wie wo essen und so sind wir auch über einige Food Startups in diese Agenturgeschichte mit reingerutscht, ja.
2: Heißt gut essen, war das bei dir vor allen Dingen, was es so um Proteine und ähnliches ging oder kam dann auch gleich noch dazu, ich glaube du bist Veganer? Ne? Oder dann hast du nee, Veganer. ich bin Vegetarier. Oder Vegetarier. Ja, genau. Aber auch dazu sagen, okay, ich muss Ernährung ganz anders denken oder umstellen?
3: Genau, also wenn man 10, 12 Mal die Woche Training hat und vegetarisch lebt seit mittlerweile 20 Jahren, dann muss man halt schauen, was man, wie viel ist, um nicht auch ein... Biogaswerk zu sein, sondern halt wirklich sich gesund zu ernähren. Da sind Proteine ganz weit oben gewesen, aber halt auch so Kohlenhydrate, da muss man schon ein bisschen gucken. Je weiter man fleischlos lebt, desto mehr muss man gucken auf Kohle, Kohlenhydrate und so. Hm? So und dann hast du dich dafür interessiert und bist quasi
2: in deine in die, erste Start, in die ersten Startups reingerutscht und ähm, genau. hast da so, so schon so ein bisschen ähm, Food-Luft geschnuppert. Wo warst du da überall oder was waren die Stationen?
3: Also, ganz, ganz ursprünglich bin ich in meinem Studium sogar bei Becks reingerutscht. Da aber eher Eventbereich. Und dann darüber dann halt in, in war so eher bio-veganes Fertigessen. Da dann auch in Non-Food, also so Glastrinkheime. Und ja, jetzt bin ich bei einer Insektencompany, die mich da als äh, Vertriebsvertriebler, Berater, mit involviert und genau, das ist so die, der Gang.
2: War, du sagst ja, Vertriebler, Beratler? Es geht ja darum, dass ihr auch mit Foodfuchs eine, eine Vertriebsagentur gegründet habt. Ähm, war Vertrieb immer dein Thema oder bist du auch da eher wie die Jungfrau <lacht> zum Kinde gekommen? Oder sagst du, hey, ich bin so kontaktfreudig und ich habe keine Angst vom Telefon, ich nerv die alle so lange, bis sie meine Produkte
3: aufnehmen? Tatsächlich ist Nerven einer meiner Superstärken, äh, Superkräfte und ja, ja. <lacht> genau ähm, ich habe eigentlich durchs event eher so vertrieb äh, quatsch marketing gemacht habe aber dabei gemerkt dass ich ähm, ganz gut mit menschen kann dass ich gut <lacht> gut manipulieren kann auch und einfach ja das ist ein böse wort äh, aber dass man halt mit menschen dass man halt reaktionen lesen kann und dann halt auch sehen kann wohin die reise geht gibt ja verschiedene Vertriebsarten, Vertriebstypen und da ist das schon gut zu wissen. Ja, kann gut auf Menschen eingehen.
2: Und jetzt hast du ein Notizbuch und ein Telefonbuch, wo dich wahrscheinlich viele drum beneiden, weil du weißt, welchen Einkäufer du wann wo anrufen musst, um die
3: Produkte unterzubringen. Ja. Also <lacht> na drum nein, es gibt natürlich es gibt natürlich auch andere, es gibt auch andere Agenturen, es gibt auch Agenturen, die haben sich auf Bio spezialisiert, die haben natürlich auch alle E-Netzwerk, das äh, so ist es ja nicht, aber es gibt schon Netzwerktechnisch einiges mit dem Telefonbuch ja.
2: Sucht der Handel denn innovative neue Produkte oder sind die so noch mit den großen Konzernen beschäftigt, dass die sagen, hey, unsere Regale sind alle voll, wir haben gar keinen Platz, du musst irgendwelche Listungsgebühren bezahlen, damit wir dich überhaupt aufnehmen? Oder hat da ein Umdenken stattgefunden, dass die sagen, nee, wir brauchen, weil die Käufer sich verjüngt haben und auch andere Ansprüche haben, wir brauchen immer wieder die neuen Produkte, die innovativen Produkte?
3: Die Frage ist wirklich super umfangreich. Da könnten wir jetzt, glaube ich, eine halbe Stunde drüber äh reden, das ist also 2019 hat man eigentlich gesagt, wird so das Foodjahr nach 17 und 18, aber ich glaube, es ist jetzt gerade, genau jetzt gerade so der Umbruch, dass die Regale, wie du schon gesagt hast, schon voll sind. Äh, wenn du nicht die berühmte eierlegende Wollmilchsau hast, wird es auch als Startup schwierig. Äh, hat verschiedene Gründe und ja, es ist schon es ist schon schwieriger. Deswegen auch die Agentur, weil wir auch gemerkt haben, Startup-Idee heißt nicht automatisch super hoch innovativ und so, sondern ja, ist halt ein bisschen schwierig.
0: <lacht> Gibt es denn schon, also Vertrieb lebt ja davon, dass man dran bleibt, dass man nervt. Also genau. auch nach
3: dem 99.
0: Nein, danke, das hundertste Mal, motiviert anzurufen. Wenn du beim klassischen Handel anrufst, ist
3: das eher so, oh, schon wieder oder ist da noch Neugier da? Also tatsächlich Ey. ist es so, wenn man äh, Walk-In macht, also wenn man in den Laden reingeht und es direkt beim Einkäufer, beim Marktleiter pitcht, die sind dann schon wirklich hart genervt also es machen schon einige ähm, beim hundertsten Mal anrufen es kommt ich sage immer es kommt auf an, wie du anrufst wen du anrufst und das ist halt das Gute bei einer Agentur man kennt halt aus seiner berühmten Pappenheimer weiß wo man anrufen kann die Nummer sehen und denken sich so ah, da kommt jetzt irgendwas Gutes mhm. äh, dann geht's und ich sag mal es gibt ja den äh, also den Fachhandel und auch die Supermärkte und je nachdem wo man anruft ähm, bei den Supermärkten, die holst du halt über andere, also übers Monetäre ab. Da sagst du halt, Markt XY bestellt bei mir fünf Paletten pro Quartal, dann hört der auch schon ganz anders <lacht> wieder zu. Okay. Ja,
2: okay, ja. okay. Ähm, das heißt, im Grunde genommen, Seid ihr ja ein sehr wichtiges Mittelstück, weil wenn ich jetzt so an das klassische Food-Startup denke, haben wir ganz, ganz viele hier in Berlin, ja. da sind ja selten Vertriebsexperten mit dabei, sondern das sind ja halt immer so <lacht> ja. Leute, die eine schicke Idee haben, dann rühren die was zusammen, finden vielleicht mit Mühe und Not noch jemanden, der ihnen das produziert, machen eine schicke Marketing-Werbekampagne und sagen, so jetzt muss die Welt zu uns kommen und uns das Produkt aus dem Lager rausziehen, was natürlich nicht funktioniert, das heißt… Es wäre dann gut und sinnvoll zu sagen, hey, wir haben hier den Food Fuchs, das ist eine tolle Vertriebsagentur, wir gehen jetzt zu denen hin und lassen uns von denen verkaufen. Aber ihr nehmt ja jetzt auch nicht jedes Produkt auf, sondern es mhm. kann ja jetzt nicht jeder kommen und sagen, hier, mach mal, sondern wenn die Leute, du sagtest, gerade, die sehen, du sagtest gerade, die sehen deine Nummer und wissen, da kommt was Gutes, also du hast auch ein Image und ein Renommee. Was sind denn so die Auswahlkriterien oder wie läuft das denn ab, wenn jemand zu euch kommt und sagt, verkauft uns bitte?
3: Mhm. Also, auf jeden Fall, äh, Berlin Gründer Hauptstadt, gibt auch super viele äh, Food-Startups. Problem ist erstmal dort, dass die, wenn die neu gründen, kommen die meistens von der Hochschule oder aus dem Finanzbereich und gründen jetzt aber es Wok, Wok-Essen zum Mitnehmen, hatte ich gestern. <lacht> ähm, das ist natürlich sehr gut, aber die haben halt zum einen das Netzwerk nicht, die müssen erstmal ein, zwei Jahre in Anführungszeichen in die Vertriebsschule und du Möchtest halt als Startup am Anfang Geld sparen und holt sie halt für putzen Vertrieb holst dir die Praktikanten, Werkstudenten. Aber das bringt alles unserer Erfahrung nach keinen Mehrwert. genau ähm, die, die Idee dahinter ist, genau diese Leute quasi, also denen schon zu helfen, aber auch ist es für uns einfacher zu gestalten, wen nehmen wir denn auf? Wenn ich jetzt zum Beispiel in Printmedien schalten würde, Lebensmittelagentur sucht Unternehmen, könnte ich mich vor E-Mails und Telefonaten nicht retten, aber wir müssen auch für uns gucken, was ist denn wirklich innovativ, was ist wirklich nachhaltig, diese Begriffe sind ja auch ein bisschen schwammiger und da haben wir zwei kleinere Audits vorgeschaltet, sieht so aus, dass wir den Leuten nach erster Kontaktaufnahme und erstmal gucken, ob es überhaupt so vom menschlichen her passt sagen wir den äh, wir brauchen das und das und das von dir hast du das schon das sind halt so Indikatoren ähm, ganz banale Sachen wie hast du eine Homepage welches Shopsystem verwendest du hast du ähm, wer ist dein dein Produzent gibt dann würde es dann Lieferengpässe geben und wenn so die ersten das erste Audit durch ist setzen wir uns intern nochmal hin besprechen das und wenn die Person eine Runde weiter ist oder die 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 das Unternehmen eine Runde weiter ist dann gehen wir dahin und sagen, jetzt machen wir das zweite Audit. Da kommen dann schon wirklich sehr detaillierte Fragen, die auch für die Food-Szene auch typisch sind. Und wenn die, es muss nicht alle mit Ja und Juhu, und Juhu äh, be, be, beantwortet werden, aber es sollte schon größtenteils passen, ja.
2: Was habt ihr jetzt im Moment für, für Produkte, die ihr anbietet?
3: Also aktuell haben wir... Ich dachte natürlich, das ist auch mal so ein Ding bei uns. Wir haben so eine also Verschwiegenheitsklausel. Wir hatten aktuell ähm, Keksteig, dann die Insektenregel, wir ähm, ein, zwei Getränke. Jetzt haben wir eine Schokolade, die gerade super senkrecht startet, also total unerwartet. Ähm, aber es ist halt auch jetzt Weihnachtszeit. Ne? Mhm. Genau, also wir versuchen auch von jedem Produkt, äh, wirklich nur ein, zwei Sachen aufzunehmen, dass man halt sich nicht irgendwie verhaspelt mhm. oder auch schräg pitcht, passiert auch ganz. Also es ist mir selbst schon passiert, dass ich in einem Rewe stand und mit dem Rewe Regionalchef sprach und dann irgendwie gesagt habe: oh, und der Edeka ist ja hier total super. <lacht> das war halt, naja, ja. Deswegen immer nur fokussiert arbeiten, dann läuft's auch.
2: Ähm. Was wollte ich jetzt gerade fragen? Guck mal, jetzt habe ich eine schöne Frage im Kopf gehabt, aber jetzt hat mich diese lustige Rewe-Edeka ausgesucht. <und das steht, lacht> Nein, hier sage ich wieder, okay. Ähm, wie sieht denn das ich kann es ja auch, ich habe ja auch schon viel mit Startups gearbeitet. Ein, ein Knackpunkt bei Startups ist ja oftmals die Kalkulation. Das heißt, ähm, Startups starten immer gerne damit, dass sie online verkaufen über ihren eigenen Shop und da dann immer eine schöne Marge haben und dann eines Tages, wenn sie mit den Supermärkten in Kontakt kommen, feststellen, dass die Marge gerade von den Supermärkten aufgefressen wird und sie dann irgendwie an ihre Kostengrenze gedrückt werden. Ähm, gebt, achtet ihr auch darauf? Gebt ihr auch da Beratung oder geht ihr da in die in die ähm, rein und sagt, sorry, du musst deinen Preis auch mal komplett neu kalkulieren, weil äh, so wird das mit dem Handel nichts werden?
3: Tatsächlich ja. Also der Preis ist bei uns im zweiten Audit absolut Thema. Äh, geht ziemlich viel darum, äh, andere Länder, andere Sitten, die Margen schwanken von Nachbarland äh, hoch nach Skandinavien auch, nach Norwegen. Die wollen zum Beispiel fast 60 Marge haben. Das kalkulieren halt super viele nicht mit ein. Und die Preise sind, ja, müssen manchmal nachkalkuliert werden. Biofachhandel ist anders Normalsupermärkte sind anders, Discounter also jedes, jedes Feld hat so seine eigene marge -Regel. dann sind nochmal vielleicht Zwischenhänder zwischengeschaltet, doppelt gemoppelt ähm, beim Bio-Fachhandel zum Beispiel ist ganz oft ein Großhänder nochmal noch dazwischen, mhm. der seine Prozente haben will und dann schmilzt es ganz schnell und man sagt so im Groben und Ganzen 45% Prozent deines Umsatzes sollte so dein, dein ganzes Produktionsspektrum abdecken das ist so eine Pi mal Daumen-Regel mhm. und der Rest sollte für den Markt da sein. Und das kann nicht jeder so kalkulieren, ja.
2: Wie früh sollte denn ein Food-Startup mit dir Kontakt aufnehmen? Also wenn das schon, <lacht> ja, ist ja meine Servite, muss das Produkt schon fertig sein und die erste Charge produziert sein? Oder ist es dann zu spät, mit der, mit der Kalkulation zu arbeiten? Oder sollte man das möglichst eher schon in der Planungsphase den ersten Kontakt mit euch suchen und aufnehmen? Also was würdest du empfehlen?
3: Also tatsächlich, man kann, wenn man uns auf irgendeinem Event erwischt, kann man uns einfach fragen. Wir sind da auch nicht, also wir sagen nicht, diese Frage ist so intensiv, Beratungshonorar ist so und so, ne? sondern man kann uns schon fragen, sind wir auch nicht so mit, wir äh, leckern da nicht, aber Proof of, of Concept sollte schon da sein. Man sollte schon, wie du schon angesprochen hast, diesen Online-Shop haben. Man muss sehen, dass sich das auch drehen könnte. Wir sind jetzt nicht Höhle der Löwen. Selbst die haben Proof of Concept vorher erbracht. Aber so richtig absolut pre seed wie man so schön sagt, so Early-Stage ist schon schwieriger. Also muss man gucken.
0: Was sind die größten Herausforderungen für Foodgründer, wenn wir nach Deutschland gucken? Also es ist das Thema Fachkräfte, also der Lebensmittelchemiker, die man unter Umständen braucht. Ist es IT?
3: Ja, Fachkräfte man, Es ist halt immer, es ist immer eine Geldfrage. Also wie man, also die Frage, die man sich als Gründer stellen müsste, wäre halt, äh, ob man äh, Profis haben will oder Idealisten. Im Idealfall natürlich beides. <lacht> ähm, aber das Professionelle ist am Anfang schon schwierig zu stemmen, monetär. Und ansonsten war es ist schwierig. Es ist, mittlerweile gibt es so gute Beratungs, auch schlechte, aber sehr viele gute Beratungsfirmen, die sich spezialisiert haben. Es gibt gute Accelerator-Programme, die ich empfehlen kann. Es gibt also so die, meines Erachtens nach, die Top-Spots für Food ist äh, Köln, Hamburg, Berlin, München. Mhm. So, da gibt es auch jeweils gute Start-up-Conventions, äh, Netzwerktreffen. Mhm. Das sollte man eigentlich schon wahrnehmen und sich dann auch bei anderen Start-ups sich Rat abholen. Also auch wirklich auf Leute hören, musste ich auch lernen, dass man auf Leute hört, die wirklich äh, schon drei, vier, fünf Jahre Erfahrung haben und die schieben auch manchmal einen Kontakt rüber. Genau, ansonsten richtig richtig, richtig schwierig in Deutschland eigentlich nicht.
0: Gibt es was, was dir einfällt, wo die Gründer extrem naiv sind unter Umständen? Also Leidenschaft muss damit rein. Ich, ja. ich mache jetzt eine geile Schokolade und dann kommst du da rein und dann machen die das irgendwie in der Garage, keine Fußbodenentwässerung. Also ich sage so, hygienische mhm. Themen. Gibt es sowas, wo du sagst, man Leute,
3: da hätte da aber mal früher dran denken können, oder so also geht das nicht. Das müssen wir erstmal fixen. Anekdote dazu, ich kenne Gründer, die haben wirklich gestartet und haben ihr Getränk Hygiene schon einwandfrei, aber die haben ihre erste Getränkeabfüllung in der eigenen Badewanne angerührt. Geil. <lacht> und <lacht> haben damit den Musterversand äh, durchgezogen. Das ist, kann man machen. Kann man machen. Aber man muss halt, es also war ein hochalkoholisches Getränk das desinfiziert. das desinfiziert die Ballwanne. aber man muss wirklich schauen dass man ich sag immer geld bekommt man mit einer guten idee relativ zügig ran aber was ich, wobei sich wirklich viele und und überschätzen oder auch und die Sache unterschätzen ist der faktor zeit das hat alles wirklich seine zeit braucht man sagt so im Groben und Ganzen, nach zwei Jahren bist du wirklich auch reif für den Markt, wenn du gründest. Die meisten denken, ich habe eine gute Idee, ich schreibe mir jetzt einen Businessplan, dafür gibt es ein Tool im Internet für umsonst. Und in einem Excel Heim kann ich. Excel kann genau. ich, ja. das. Oh, oh, ja. <lacht> <lacht> Oder wir arbeiten noch mit Excel, gibt es ja. auch. Man verpasst also man verpasst so verschiedene, verschiedene Gründungsphasen, wo man sich einfach anders aufstellen muss. Das wo stehen auch manche und ja, das ist schon der Faktor Zeit ist so der größte Knackpunkt, dass die Leute halt sich da und, hm. und, und, und überschätzen. Ja.
0: Wenn wir mal auf die Konsumentenseite gucken, also diejenigen, die das Ganze tolle Zeug da kaufen sollen, was mhm. dann in den Regalen steht mit eurer Hilfe. Wie ist es da, wenn du auf Europa guckst? Sind die Deutschen experimentierfreudig, wenn die vor so einem Regal stehen und die Insektenschokolade ist? Was, was ist so dein Gefühl? Wo ist der Markt? Ähm, sind das eher Frauen? Sind das eher Männer? Wenn wir so eine Persona mal definieren sollten, die, die mutige Lebensmittel kaufen.
3: Mhm. Gibt es eine ganz interessante Studie zu, dass. Äh nur 10% der in Anführungszeichen innovativen Startups, Food Startups, wirklich aus Deutschland kommen. Mhm. Allerdings 80% aller weltweit innovativ, nachhaltigen, blabla Startups nach Deutschland wollen. Okay. Also der Markt, also Deutschland wird schon assoziiert mit Foodmarkt, Markt, Lebensmittelverkauf. Aber so richtig probierfreudig, ja, es kommt drauf <lacht> an, ne? wir sind, wie man so schön sagt, eurozentristisch. Wir haben hier schon so eine Art Weltbild, auch in Sachen Lebensmittel, gerade Thema Insekten ganz groß. Ähm, tatsächlich wird man überrascht, wer alles das probiert. Mhm. Ja, ähm, aber so im Großen und Ganzen ist der Deutschland eher wenig probierfreudig. Also er snackt ganz gerne mal irgendwas so rein, aber würde ich den, den, äh, diesen Kaufimpuls auslösen, ist dann doch schon ein bisschen schwieriger. Mhm. Da sind andere Anrainer-Nationen schon ein bisschen weiter.
2: Ihr, ihr, ihr rollt ja auch immer schnell aus, oder ist ja auch ein Ziel von dir. Mhm. Ähm, du hast gerade von Norwegen gesprochen, ich glaube, England ist auch ein ganz spannender Markt. Ja, ja. Wo, wo siehst du sonst noch innerhalb von Europa äh, Märkte, die vielleicht da ja, attraktiv sind?
3: Ja, es ist natürlich auch produktabhängig. Ne? Also wenn man äh, Italien zum Beispiel ist in Sachen vegetarisch-vegan, war jetzt sogar mal auf Platz zwei im, im, im Umsatz von diesen Lebensmitteln. Ansonsten spannende Märkte, also Niederlande ist für mich so eins der Länder, wo man sehr gut sich, also Netzwerk ist ganz, da super gut zu arbeiten, der Markt ist halt relativ offen und die Leute haben halt Bock zu probieren, also ich, ich klinge jetzt ein bisschen altbacken, aber so Länder mit Kolonialgeschichte, die halt sehr viele Einflüsse haben, Franzosen, Spanier, Portugiesen, Niederländer, UK, die haben da auch wirklich Bock drauf. Die essen mal eine Grille, die hauen sich mal eine Schokolade rein mit, habe ich jetzt gesehen, mit Popelgeschmack. <lacht> ja, das äh, muss Wie man nicht kaufen. Ja. Ja, aber das ist schon, ja, UK ist schon ein guter Markt.
0: Wenn ihr auf den Konsumenten guckt und die Startups berät, was müssen die tun kommunikativ, ist das, ihr braucht eine saubere Story, das Thema Nachhaltigkeit müssen wir unbedingt mitnehmen, weil das eben gerade das Thema ist, das mhm. uns bewegt.
3: Ähm, Gibt es da einen Schwerpunkt? Nee, das ist produktabhängig. Also wenn man das Thema zu sehr auswalzt, dann wird es auch irgendwann unglaubwürdig für die meisten das ist absolut produktabhängig, je nachdem, welche Karte man spielen möchte, wie oft man die spielt. Aber es sollte schon so im Großen und Ganzen, das ist ja Markus auch Fachmann für, im Großen und Ganzen, so einen roten Faden sollte es schon geben, an dem man sich langhangelt, mal mehr, mal weniger, auf jeden Fall, ja.
2: Ja, und wo geht die Reise in der Zukunft hin? Was, was meinst du, wie wird der Foodmarkt oder der innovative, nachhaltige Foodmarkt 2025 aussehen? Werden wir mehr probieren? Werden wir dann... Tatsächlich mehr Insekten essen, weil wir sie als billige Proteinquellen benötigen, wird Fleisch deutlich teurer werden ähm, und äh, dementsprechend ähm, dazu führen, dass wir uns mit anderen Lebensmitteln auseinandersetzen.
3: Ich glaube, also für Insekten zum Beispiel, billig sind die noch nicht. Dafür ist einfach der, also ist auch ganz gut so, dass der Produktionsstandard in Deutschland vor allem sehr hoch ist für Lebensmittel. Daher sind die noch nicht so günstig, wie man die gerne hätte. Ich glaube, es wird ein bisschen probierfreudiger werden. Allerdings speziell für Deutschland. Der Deutsche möchte halt trotzdem irgendwie sein Brot haben, sein Joghurt, seine Milch. So. Und ich glaube, es wird wieder mehr experimentiert werden mit, mit älteren Produkten, um halt die ähm, auch wirklich innovativ und nachhaltiger zu, zu gestalten. Ja. Es werden sehr viele Prozesse nochmal, die auch schon 100 Jahre alt sind, wieder aufgegriffen werden. Aber ja, experimentieren, mehr snacken ist schon schwierig. Also ich sehe das noch nicht so, dass man äh, 2025 das super nachhaltige Produkt hat. Es dreht sich gerade sehr viel um Verpackung. Plastikfrei ist ja in aller Munde, ist auch gut so. Aber es wird sehr viel gerade am, am Look rumgebastelt und weniger an den Produkten. Ja. Okay. Also man, man sagt, es ist auch eine Anekdote aus, aus England. Man sagt zum Beispiel, dass der Deutsche eher den 345. Erdbeerjoghurt möchte, wo die Kuh ein bisschen mehr im Bauch gestreichelt wurde, dafür auch seinen Preis zahlt. Aber wirklich, wirklich innovativ ist, muss man wirklich zugeben, ist Deutschland eher nicht. Ah. Ja.
2: Gut. Damit bedanke ich mich ganz herzlich bei dir, Daniel. Okay. Zu Gast bei uns war Daniel Heinrich von der Vertriebsagentur Foodfuchs, geschrieben foodfuchs mit Doppel-X. Genau. ist die Webseite. .com. .com, ja. .com ist dann die Webseite. Ähm, wo man gerne Kontakt aufnehmen kann, wenn man eine tolle Idee hat oder ein tolles Produkt hat, um eben mal diesen Audit-Prozess vielleicht zu durchlaufen oder mal anzufragen, ob das etwas wäre für euch. Der uns ein bisschen was erzählt hat über den Vertrieb von innovativen, nachhaltigen Lebensmitteln und ähm, wie leicht oder wie schwer das ist und wo die Reise weiterhin hingehen wird. Daniel, vielen herzlichen Dank für den Besuch. Danke für und die Einladung. Um weiterhin viel Erfolg und alles Gute. Dankeschön. Vielen Dank. Ciao.
1: Die dumme Antwort auf die kluge Frage. Es gibt keine dummen Fragen, nur dumme Antworten. Ihre Fragen zum Marketing beantwortet von unseren Dummies Markus und Benjamin. Die dumme Antwort auf die kluge Frage. Wir haben
0: eine ganz wunderbare Frage. Die Überschrift, die Frage lautet, was ist ein Corporate Influencer? Und Influencer-Marketing, die, wir dürfen ja keine Schimpfworte sagen, die ist ja nun wahrlich durchs Dorf getrieben und... Ähm mittlerweile wirklich auch eine Begrifflichkeit, an der niemand mehr vorbeikommt, an denen auch die großen Budgets nicht mehr vorbeikommen. Ähm, in manchen privaten Unternehmen wird das Potenzial der eigenen Mitarbeiter eben längst genutzt. Corporate Influencing ist eben nochmal was ganz anderes als der Influencer, der da draußen auf YouTube auf eigene Faust, sagen wir es mal so, zwei Millionen Follower einsammelt und dann versucht entsprechend Produkte zu vermarkten. Corporate Influencer nennt sich das Konzept, bei dem die Firmen ganz bewusst ihre Mitarbeiter rekrutieren und ihre Mitarbeiter ähm, sozusagen nach draußen schicken und sagen, komm, erzähl mal was über uns. Oder Markus, ist das äh, viel komplexer?
2: Es ist zumindest erstmal der Versuch, dem Unternehmen ein weiteres menschliches Gesicht zu geben und zu sagen, hey, unsere Mitarbeiter sind ja ohnehin in den Social-Media-Kanälen unterwegs. Und wir legen jetzt kein Corporate-Profil ähm, an, ja, sondern wir nutzen deren Profile und fordern sie auf und bilden sie auch ganz gezielt darin aus, äh, doch ab und zu mal möglichst positiv über das Unternehmen zu berichten. Das heißt, wir haben hier eine, eine Vermischung, dass die Leute posten durchaus ähm, private Dinge, und auch ihre private Meinung. Aber in diesem Stream von privaten Bildern, von privaten Das Kellen thematische Thema.
1: Ein Thema kann jeder. Ein, aber nur Marketing hat das, das thematische Thema. Heute.
2: Und äh, was für nette Kollegen man hat, um eben auch das Unternehmen, das dann mit einem Hashtag oder ähnlich gekennzeichnet wird, positiv in die... Köpfe der Follower zu transportieren.
0: Wir haben im Vorgespräch ganz eifrig diskutiert, wie finden wir das, wir auch als Unternehmer? Und was macht das mit der Dynamik in einem Team, wenn man auf einmal so einen Star, also nach vorne schickt? Früher war das die Rolle des pr Menschen im Unternehmen, des Unternehmenssprechers, die haben auch bis heute immer noch so eine kleine Starrolle, weil sie letztlich die sind, die manchmal auch schlechte Nachrichten nach draußen tragen müssen, aber natürlich in der Regel für die guten Nachrichten zuständig sind. Was macht das? Mit dem Thema Influencer verbinden wir in erster Linie ja Prunk und Gloria, also das ist was sehr, sehr Positives. Was macht das mit so einem Team? Wir waren uns nicht ganz einig, finden wir das gut, finden wir das schlecht, natürlich sehr unternehmensabhängig, wie groß ist das Unternehmen und wie lebt man Employer Branding? Was sagst du, was ist deine Meinung?
2: Also zunächst einmal, es ist, ich finde es ist ein bisschen Wolf im Schafspelz. Mhm. Ich bin ja jemand, der großen Unternehmen grundsätzlich erstmal was Schlechtes unterstellt. Es ist ein Einsparmodell. Denn natürlich, bislang haben sie viel Geld dafür ausgegeben, Influencer zu bezahlen und die, die Posts wurden immer teurer und teurer. Und man hat jetzt den günstigeren Weg gefunden, doch die eigenen Mitarbeiter vor den Karren zu spannen und zu sagen, du bist doch sowieso am Tweeten und am Instagram-Bilder hochladen, dann kannst du doch mal auch was über uns machen. Und ähm, natürlich ist da keine richtige Freiwilligkeit, oder ich würde das mal in Anführungsstrichen setzen, weil der Mitarbeiter soll ja sich positiv äußern. Das heißt, der kriegt jetzt nicht die Aufforderung dafür, dass er sagt, alles doof, ihr habt mich gelangweilt oder der Chef ist ein Idiot, sondern sie kriegen dann Guidelines an die Hand, sie kriegen unter Umständen auch nochmal eine Schulung, was darf ich schreiben, wie muss ich das darstellen und damit kommen wir wieder in den Bereich einer sehr stark gelenkten Wirklichkeit. Das ist jetzt nicht mehr die eigentliche Meinung der Person, sondern es ist etwas, was das, wo das Unternehmen möchte oder vorgibt, wie ein Mitarbeiter, der eigentlich eine Privatperson ist, auf seinem Account sich dann letztendlich äußert. Das begründet, glaube ich, auch sehr guter Punkt,
0: warum Magdalena Rogel, Rogel sie ist die Corporate-Influencerin bei Microsoft mit über 12.600 Followern alleine auf Twitter, die eben sagt, ich mag den Begriff nicht. Dieses vor den Karren spannen, das will ich mir gar nicht gefallen lassen. Ich bin frei in meiner Gestaltung, ich bin frei in meiner Meinungsäußerung. Ich bin Lena rogge sagt sie, haben ein Zitat gefunden. Ich bin Lena rogge und Unternehmenskommunikatorin. Das ist, glaube ich, ganz entscheidend und das können wir als Verbraucher draußen eben nicht überblicken, wie frei ja. ist das wirklich, wie viel Meinung, Mitarbeiter, Meinung ist das tatsächlich?
2: Und wie viel ist Skript? Ja, und wie viel ist vorgegeben? Und ähm, das ist, ja, es ist eine PR, also Public Relations PR ist grundsätzlich eine Auftragskommunikation. Das heißt, man verfolgt Ziele, nämlich das Unternehmen in der Öffentlichkeit in einer gewissen Art und Weise zu repräsentieren. Und ähm, kritische Stimmen werden dann nur bedingt, wenn überhaupt zugelassen. Und diese Auftragskommunikation, die ja auch dazu führt, ähm, dass nur so viel gesagt wird, wie einem genehm ist. Also es geht hier oft mit Sicherheit nicht um Wahrheit und um, um ehrliche Meinung. Das ist in meinen Augen ein bisschen problematisch. Wenn ich jemandem privat followe oder wenn ich jemanden followe, weil er ähm, tolle Bilder macht oder tolle Gedanken hat und dann schleicht sich da in einer schönen Regelmäßigkeit immer wieder so ein Unternehmenspost ein, die ja auch nicht gekennzeichnet sein müssen. Es ist ja nicht so, dass es ein bezahlter Post ist, wie bei einem richtigen Influencer, die ja mittlerweile gekennzeichnet sein müssen, sondern ähm, das läuft ja einfach so durch dann findet hier tatsächlich eine Lenkung statt, die ich so nicht
0: gut finde. Ein wichtiges Element, und auch darüber haben wir heute gesprochen in der Vorbereitung, ist das Thema Employer Branding. Gerade für die Berufsgruppen, die nicht nach Studierenden suchen, sondern die nach Auszubildenden suchen. Da ist man im Moment relativ ratlos. Ist das aus deiner Sicht ein Instrument, das Thema, also Menschen mögen Menschen, Menschlichkeit zeigen, dass man also auch im Handwerk, bleiben wir mal bei dem Beispiel, der sicherlich ja ein, ein, einer der größten Mängel und einer der größten Aufgaben dieser Gesellschaft, Menschen wieder für das Handwerk zu begeistern. Ist das eine Methode oder passt Handwerk, ich sage das mal so ähm, ganz plakativ, der Maurer, Maurer, Micha passt da die Influencerin, der Influencer gar nicht?
2: Also ich glaube, dass es... Wenn es freiwillig ist, kann ein, ein Mensch, der mauert oder Dachdecker ist oder einen anderen aufregenden Handwerksjob hat, äh, natürlich mir Einblicke geben auf seinem Profil, die ich spannend finde. Also wenn der Dachdecker ähm, das, den Sonnenaufgang oder den Sonnenuntergang dann irgendwie postet oder einen schönen Blick äh, von, von weit oben aus der Vogelperspektive macht, dann kann das ganz, ganz spannend sein. Die Frage ist eben auch hier wieder, wo hört es auf, persönliche Meinung zu sein und wo fängt es an, dass der Dachdeckerbetrieb ihn äh, aufgefordert hat, ähm, jetzt macht doch mal ein Bild hier, wo möglichst vielleicht noch der, der, die Dachpappe von der Firma XY im Hintergrund ist, weil wir sind ja mit denen befreundet. Also dann kriegt es schon wieder so ein, so ein Geschmäckle letztendlich mhm. und ähm, ich glaube, da muss auch eine, eine, eine gute Trennlinie letztendlich gezogen werden.
0: Ich glaube, wir sind uns einig, das ist ein so junges Thema im fasten Sinne des Wortes und das ist ein Thema, das ja eben im Moment noch gar keinen festen Rahmen hat. Das macht es auf der einen Seite total spannend. Man kann Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern tolle Möglichkeiten geben, wenn man die Leine sehr lang lässt. Jetzt haben wir in der Recherche geguckt, welche Unternehmen nutzen das ganz bewusst. Wir haben die Telekom gefunden, wir haben Bayer gefunden. Ähm, kannst du nochmal die Trennlinie ziehen, wo wird die Leine ganz lange gehalten war es für dich erkennbar in der Recherche ich hatte Schwierigkeiten tatsächlich genau zu erspüren als Verbraucher dann das macht er jetzt frei
2: und das ist pure Menschlichkeit nein und das sind eben also ich kann da auch keinen Unterschied sehen oder die Trennlinien nicht sehen die dort da ist es sind natürlich als erstes <lacht> die großen Konzerne die großen Konzerne, die sich ähm, darauf einlassen, die auch die Möglichkeit haben, was jetzt Schulung angeht, und die Leute einzusetzen. Die Frage ist auch, wie viele können die eigentlich losschicken? Also wenn der jetzt ein Bayer sagt, wir haben jetzt äh, 300 Corporate Influencer, boah, das wird dann auch schon wieder so ein bisschen bedenklich. Nochmal, also um nochmal diese, diese Linie aufzuzeigen, äh, weil du gerade das Thema Employer Branding angesprochen hast. Ähm, das gab es ja vorher auch schon. Wir wissen ja, wenn du heute einen Job suchst und du guckst an den, auf den Webseiten nach, nach Jobangeboten wirst du meistens nicht fündig werden, weil die meisten Unternehmen heute, wenn sie einen Job anbieten, als erstes ihre Mitarbeiter fragen und sagen, hey komm, kennst du nicht jemanden, wir wollen die Stelle besetzen, wir wollen die besetzen. Der Gedanke dahinter ist, wenn der Mitarbeiter zufrieden ist, dann wird er in seinem Sportverein oder im Freundeskreis sagen, Mensch, bei uns ist was frei, du suchst doch, willst du nicht. Das heißt, er ist aktiv empfehlend aber auch nur, solange er zufrieden ist. Wenn der die Arbeitsbedingungen blöd findet, dann wird er sagen, ja, Stelle ist offen und meine ist die nächste, die offen sein wird und wird das natürlich nicht weiterempfehlen. Aber da ist eine Freiwilligkeit. Ja, Dann kann ich im Freundeskreis wie gesagt, Mensch, du suchst doch mal. In dem Moment, wo ich ihm sage, du poste mal, das hier was frei ist, da wird so eine ja, künstliche Empfehlung ausgesprochen, die eben nicht unbedingt eine echte sein muss. Und das ist ja das, was vielleicht auch bei dem grassierenden Influencertum immer ein Kritikpunkt war, dass man sagt, hier Bibi Blocksberg und wie sie alle heißen, empfiehlt ein Produkt nicht, weil sie es wirklich toll findet, sondern weil sie dafür Knete bekommen hat. Und ähm, damit haben wir einen Verlust von Glaubwürdigkeit in einer, insbesondere in diesem Fall, privaten Kommunikation. Den Marken ist viel daran gelegen und wir haben...
0: Ganz viele Interviews quer gelesen. Was ich für mich rausnehmen kann als Antwort ist, dass die meisten diesen Influencer-Begriff Ablehnen. Also das ist wirklich harte Front dagegen, wir sehen uns nicht als Influencer. Wir haben unter anderem gefunden Stefan Keuchel, er ist der Kommunikationschef von Tesla in Deutschland mit 23.000 Followern und er sagt wörtlich, Zitat, ich habe ein Problem mit dem Wort Influencer. Darunter versteht man seiner Meinung nach landläufig junge Leute, die Geld dafür bekommen, dass sie Produkte in die Kamera halten. So verstehe ich meine Rolle ausdrücklich nicht. Und er sagt einen Satz und das finde ich als Antwort auf uns, unsere schlaue Frage, ähm, er sagt, wenn es mir gelingt, dass Tesla greifbarer und nahbarer wird und man merkt, dass nette Menschen dahinter stecken, sehe ich das sehr positiv. Er versteht sich also als verlängerter Pressesprecher rein in die sozialen Medien.
2: Und jetzt kommt aus meiner bösartigen Sicht, ich betone, dass es ein sehr bösartiger Gedanke ist, dass Sie sagen, wer ist denn der Ehrlichere? der Influencer, der Knete dafür kriegt, dass er mir etwas empfiehlt und mir damit was aufs Auge drückt oder derjenige, wo das Unternehmen sagt, ähm, poste doch mal was Gutes über uns und dann behauptet, dass er das auch noch aus einer gewissen Freiwilligkeit tun würde. Also ja, für mich hat es ein, ein Geschmäckle dabei, ich, ich werde gelenkt in eine Richtung, nette Menschen und so weiter und so fort und ich weiß ja noch nicht mal, ja, ähm, macht ihr das, weil der vielleicht einen kleinen Bonus bekommt, hat er jetzt noch eine zusätzliche Einnahme, weil er jetzt Social Media Corporate Influencer ist, oder auch mal ein Thema, wird jetzt nicht bei ihm, bei dem Herrn Kochel sein, aber ähm, mache ich das, um meinen Arbeitsplatz zu behalten, weil der Chef sagt hier poste mal, wenn du nicht postest, dann haben wir keine Aufträge mehr oder äh, ich schmeiß dich irgendwann raus, also auch mit dem Messer an der Kehle. Welcher, welcher Druck ja. ist denn dahinter, ja? Es ist nämlich ganz witzig, wir haben ähm, etwas Ähnliches schon mal zusammen mit einem Klienten vor sechs, sieben Jahren gemacht. Da ging es damals noch um Facebook, auch so ein totes soziales Medium mittlerweile, kennen die jungen Leute auch gar nicht mehr. Ähm, und da wurden auch Mitarbeiter ausgesucht, ganz gezielt, wo man sagte, wir möchten, dass du äh, Hintergrundmaterial lieferst. Wir wollen ähm, unseren Kunden, unseren Interessenten zeigen, was hinter den Kulissen passiert. Und ähm, der Chef hat dann damals gesagt, ich gebe euch eben auch eine, ein gutes Handy an, die hat ein gutes Smartphone, das internettauglich ist, damit ihr diese Aufnahmen machen könnt, damit ihr das nicht mit dem eigenen ähm, Gerät machen müsst. Und ähm, hier aber, und das ist das Wichtige, das ist das, was mir eben so ein bisschen aufstößt, hier hat man gesagt, wir nehmen zwar eure Namen, aber wir fügen zwischen Vornamen und Nachnamen ein Kürzel ein, was kenntlich macht, dass das nicht euer privater Account ist, auf dem ihr hier postet, sondern dass das ein... Geschäft oder vom Geschäft beauftragter account ist. Das heißt, hier hat nicht diese Verquickung, diese Vermengung stattgefunden von privaten Postings und ähm, Postings im Auftrag oder im Sinne des Unternehmens, sondern es war ganz klar, die Privatpersonen hatten ihre privaten und haben da ihre Sachen gemacht und wer ihnen folgen wollte, weil er Einblicke bekommen wollte, musste dann eben diesem gekennzeichneten Account folgen und da wurden dann eben die, ähm, ja, Unternehmenspostings gemacht, was übrigens sehr sehr schön war und auch sehr erfolgreich war, weil die Leute sehr, sehr wohl interessiert waren, mitzubekommen, was passiert eigentlich hinter den Kulissen. Aber wir haben hier eine deutliche Trennung und das finde ich einfach besser gelöst, als das, was jetzt hier im Bereich Corporate Influencing passiert.
0: Schlaue Frage, ich hoffe und ich glaube, wir konnten gut klären, was ist denn ein Corporate Influencer per Definition und wie versteht man diese Begrifflichkeit? Wir haben gelernt, dass die Unternehmen mit dem Influencer-Begriff eben genau, und das erklärt es eigentlich, warum haben die damit so ein Problem, warum darf das nicht Influencer heißen, eben genau, weil dieses Schmeckle, wie du es genannt hast, damit reinfließt. Gute Frage, gute
1: Antwort. Wunderbar. Wunderbar. Der heiße Scheiß. Nun wird es heiß, denn es kommt der heiße Scheibenkleister. Scheiße sagt man natürlich nicht. Ob Top oder Flop. Marketing rät ab oder zu.
2: So, da sind wir jetzt beim heißen Schz und ähm, wir haben wieder ein sehr schönes Produkt uns ausgesucht. Sag mal, Benjamin, ähm, Gretchenfrage, woran glaubst du denn? Glaubst du an irgendetwas? Also ich bin nicht religiös, also ich finde find
0: Kirche als Institution ganz klasse im Sinne der Gemeinschaft, aber wenn ich dir sagen sollte, an was glaubst du, dann glaube ich an das Karma im Sinne von, es kann einem auch mal was passieren und man kann auch mal eine falsche Entscheidung treffen oder auch mal bösartig sein. Man muss aber hinten wieder was einzahlen aus Karma-Konto, dass das irgendwie im Ausgleich ist.
2: Also das wäre so mein Glauben. Ach, traumhaft, ja. Ich hätte es ja besser gar nicht erwarten können oder wünschen können, weil du hast diesen wunderbaren Begriff einzahlen. Ja. Ja, weil Glaube, es gibt so zwei Dinge im Marketing, wo man den Leuten hervorragend das Geld aus der Tasche ziehen kann. Das eine ist Angst und das andere ist Glaube tatsächlich. Wenn Menschen an etwas glauben, sind sie sehr anfällig dafür, große Summen Geld für großen Quatsch auszugeben. Ich erinnere mich mal daran, es gab einen, einen Beitrag im WDR, war das, glaube ich, da war Esoterikmesse in Köln und der Reporter dort hat sich einen Stand gemietet und hat auf dem Parkplatz der Messe Köln Kieselsteine eingesammelt. Die hat er dann auf dem Klo der Messe Köln gewaschen, hat so eine große blaue Schale gehabt, hat die da reingetan, einen Aufsteller aufgestellt, äh, energetisch aufgeladene Steine, Stück 5 Euro und am Ende des Tages war die Schale ausverkauft. Und natürlich war das, ähm, ja, eine, also es gibt im Marketing den Begriff Übervorteilungsstrategie dafür und genau das war es, er hat die Leute übervorteilt. Weil die Steine waren nicht energetisch aufgeladen. Aber, sie Aber haben wer weiß es, das schon? Sie so haben genau. es geglaubt und haben dann 5 Euro für einen ordinären Kieselstein gezahlt. Also, ähm, das ist etwas, was sehr, sehr gut funktioniert und deswegen sind gläubige Menschen, egal woran sie glauben, sobald eben das. Glaube, dass Spirituelle eine Rolle spielt, perfekte Opfer für böse Menschen, die ihnen das Geld aus der Tasche ziehen sollen. So, dann frage ich mal gleich die zweite Frage, nachdem wir das mit dem Glauben geklärt haben. Wie viel würdest du denn für einen Sneaker ausgeben? Du trägst ja auch mal ganz gerne Sneaker.
0: Trage ich? Ja, ich habe so eine Anständigkeitsschwelle, würde ich es nennen. Also ich glaube, das teuerste Paar bisher waren... 169, 180 oh, ist Euro, schon ist schon ordentlich, wenn man das, ich bin ja noch ein D-Mark-Kind, wenn man das in D-Mark umrechnet, wird die Oma ohnmächtig, 300 Euro für ein paar Schuhe, bist du irre. Ja. Ähm, aber ich bin nicht derjenige, der sich, glaube ich, verleiten lässt, also kann ich nicht hundertprozentig ausschließen, aber wenn da 249 Euro dran steht, 500 Euro, dann denke ich, nee, das kann ich sagen. 500 D-Mark. Äh, Meine ich, Entschuldigung, 500 <lacht> D-Mark, ähm, dann, dann denke ich, nee, das ist unanständig, auch ähm, den Markt und das das Gefühl für einen Einkaufspreis ja auch so ein bisschen durch unsere ja. Tätigkeit ähm, in den Bereichen, wir wissen, was so ein Schuh im Einkauf kostet. Im weiten Mittel sprechen wir auf dem europäischen Markt so von 7 Euro Weltmarkt. 5 bis 7 Dollar, ja. Genau, also das bestätigt das. Und dann finde ich das schon also hart. Wirklich ja. hart. Und ganz egal, ob man einen No-Name Schuh kauft oder ob man den Nike Air kauft, alle liegen so im Schnitt eben in diesem
2: Preissegment. Und dann sind 2,49 Sportlich, ne? Sportlich. So, und jetzt machen wir den großen Bogen ja. und bringen diese beiden Dinge zusammen, nämlich den Glauben und den Schuh. Und dann haben wir quasi eine Neuauflage des Jesus-Latschen. Ja, ganz großartig, weil es gibt jetzt einen Schuh von Nike, der nicht von Nike kommt. Müssen wir gleich mal einschränken, sondern wird von einem kleinen amerikanischen Produktionsbüro gemacht. Aber es ist ein guter Nike Air Max. 97 und dieser Schuh wird jetzt nicht wie normalerweise für roundabout 130 Euro gehandelt, sondern für sage und schreibe 2740 Euro, Puh. zuzüglich 15,93 Euro versandt.
0: Da bist du immer so schön genau, die 15 Euro willst du bei dem Preis aber jetzt auch noch mit genannt haben. Ne?
2: Möchte ich gerne haben, weil mhm. das drückt das nochmal so leicht nach ja, oben dann ja. letztendlich. Und das Besondere an diesem Schuh zu diesem Preis von über 2.500 Euro ist, dass er, ähm, um anders anzufangen, wenn man diesen Air Max vor Augen hat, dann hat er diese diese dicke Sohle. Und in dieser dicken Sohle sind ja diese, diese Luftkammern drin, damit man ja, eben ja. besonders gut gefedert läuft. Und diese Luftkammern wurden jetzt mit ähm, dem Wasser aus dem heiligen Fluss, aus dem Jordan aufgefüllt und aufgespritzt. Und das wurde vorher noch blau eingefärbt, damit man das auch gut sehen kann. Das heißt, mit diesem Schuh läuft man jetzt auf heiligem Jordanwasser. Wunderbar. Ja, von einem Priester auch noch geweiht. Okay. Und man hat dann noch ein kleines Kruzifix mit ähm, eingebunden in die, in die Schnürsenkel. Also man hat hier tatsächlich einen Holy Shoe. Und ähm, hat, glaube ich, 25 Stück davon bisher hergestellt. Und ich glaube auch verkauft. Also es gibt tatsächlich Leute, die glauben, dass sie beflügelter laufen, dass sie ja spiritueller laufen, dass es ihrem Glauben gut tut, wenn sie auf geheiligten Jordanwasser wandeln. Ja.
0: Da sehen wir wieder, der Glaube bewegt, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich habe wirklich gestaunt, als du mir das Thema, wir werfen uns ja die Themen immer zu, worüber wollen wir sprechen, was könnte die Hörerinnen und Hörer interessieren? Und du hast als Überschrift Jesus Latschen reingepackt, dann erschloss ich mir, irgendwann, es geht ja gar nicht um Jesus Latschen, sondern es geht um Sneaker, was das für ein unglaublicher Markt ist. Also schon wissend und ein Gefühl dafür, dass es dafür mittlerweile echte Börsen gibt, im wahrsten Sinne des Wortes, weil die Sneaker tatsächlich als Alternative zur Aktie genannt werden. Wenn du in so Foren reinschaust, also wo kann ich Geld investieren, dann ist der Sneaker ähm, gar nicht so weit hinten in den Listen, ganz spannend. Und äh, man spricht im, im Volksmund quasi, im Sneaker-Volksmund vom Sneaker-Gold. Und das ist bei solchen Preisen, kommt, bekommt man schnell ein Gefühl dafür, dass das durchaus berechtigt ist. Interessant und da ist die Brücke zu unserem Marketing, habe ich auch mal reingeschaut. Der klassische Schuhhandel, der profitiert davon natürlich nicht, der lässt genau dieses Thema aber wieder mal schön
2: an sich vorbeilaufen. Also, wir raten natürlich ab ja. von diesem Jesus-Schuh. Ähm, ja <lacht> Bitte nicht darauf reinfallen. Glaube ist was Großartiges. Und jeder soll auch seine Religiosität pflegen und hegen. Aber sich das Geld aus der Tasche ziehen lassen mit falschen Heilsversprechungen oder mit Angst, äh, das geht natürlich gar nicht. Das heißt also, äh, dieser wunderbare Jesus-Nike äh, Air Max ist ein absolutes No-Go.
1: Das war's für heute, liebe Leute. Die Marketing-Marketing-Show ist vorbei. Bitte gehen Sie weiter. Es gibt nichts mehr zu hören, der Vorhang fällt, doch bald schon kommen Sie wieder. Markus Bartelt und Benjamin Lehmann, Ihr Marketing-Team. Die Marketing-Marketing-Show ist eine Produktion der Podcastmacherei. Www.podcastmacherei.de. Jo,
0: das war die zweite Marketing-Marketing-Show und wir sagen noch einmal herzlichen Dank an unseren Sponsor, an unseren Präsentator dieser Episode. Wir sagen Danke an die Ember, an die Europäische Medien- und Business-Akademie mit ihren Standorten in Berlin, Hamburg und Düsseldorf.